0: Rozdawanie cudzych pieniędzy skończyło się jak zawsze. Zabrakło pieniędzy. Inwestycje takie jak centralny port komunikacyjny mają zostać wstrzymane, ale czy skończy się rozdawanie? Nie sądzę. O tym porozmawiamy dziś z pastorem Pawłem Chojewskim, szefem telewizji. Idź pod prąd, a dziś porozmawiamy też o uchwalonej już ustawie edukacyjnej, jak ona wpłynie na nauczanie domowe. O to spytam rodzica edukującego swoje dzieci w domu, a także dyrektora szkoły opiekującej się dziećmi edukującymi się domowo, Cezary Kusowicz. Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. <todgłosłuje> Witam w studiu pastora Pawła szefa telewizji Idź Pod Prąd. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. Media donoszą, że nie będzie, portal Wprost konkretnie, że nie będzie Centralnego Portu Komunikacyjnego prawdopodobnie i że zdecydował o tym i sam Jarosław Kaczyński, Ej, tak mówią źródła portalu Wprost w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego, a to wszystko przez to, że... Szukane są oszczędności. Prezes PiS miał zdecydować nawet o wstrzymaniu wszystkich strategicznych przedsięwzięć. Jak Ty to oceniasz? No tutaj mamy takie bardzo zapowiedzi wielkie. Elektrownie atomowe. No, ten przekop tam prawie powiedzmy, że zrobiony. Nawet, elektrownia no, gazowa tak, w Ostrołęce. Elektrownia w Ostrołęce. No, ten centralny port komunikacyjny, te wszystkie, cała sieć tu dojazdowa, wszystko szumnie zapowiadane. No i teraz co, nie będzie tego? No, <śmiech>
1: tak się niestety kończą socjalistyczne plany i myśmy o tym mówili, że to się tak skończy, czyli wielkim bankructwem. Nie? Każdy socjalizm kończy się najpierw brakiem papieru toaletowego, a potem już zaczyna brakować wszystkiego. Jedynie tylko pieniądze wozi się taczkami, bo są dodrukowywane i tracą lawinowo na wartości. Na razie jeszcze inflacja w Polsce nie jest lawinowa, chociaż zaniżana jest w tych przeróżnych statystykach, które się tam gdzieś pokazuje na poziomie 17%, ale już specjaliści liczą, że rzeczywista inflacja, taka, która dotyczy kieszeni każdego Polaka w normalnym życiu, to już sięga 30, a nawet 40%. Nie? Także tu za chwilę może być 80%, 100% i tak dalej. Nie? PiS wierzyło, że zasili ich budżet Unia Europejska tymi środkami pomocowymi. Unia Europejska się, że tak powiem, wypieła. Nie chce PiSu, chce platformy u władzy. No i zatrzymała te fundusze no i PiS wylądowało teraz z ręką w nocniku. Nie? Oczywiście zapłacą za to wszyscy Polacy. Trzeba jeszcze powiedzieć, że Polacy, oczywiście w większości, bo nie wszyscy chcieli tego, co się dzieje, ale no większość tych aktywnych uczestników życia politycznego mniej lub bardziej czynnie tak zdecydowała, Polacy zlekceważyli zarówno zdrowy rozsądek, który jasno, wystarczy poddać socjalizm analizie zdrowego rozsądku i w zależności od bogactwa, jeśli startujemy z tak dużego bogactwa, jak protestanckie kraje skandynawskie, nie, no to ten socjalizm może trwać i może dwa pokolenia nawet, to rozdawnictwo, bo wcześniejsze... Szczególnie jak na przykład Norwegia no, żyje w dużej mierze
0: sprzedawania po prostu surowców. Surowców,
1: nie, ale mówię o Szwecji i tak dalej, bo tu niektórzy komuniści, katokomuna, socjaliści przeróżnią, a zobacz, jak w Szwecji. No, w Szwecji się właśnie skończą skoń albo skończyły pieniądze, tylko że był to tak bogaty kraj ze względu na pracę protestantów we wcześniejszych pokoleniach, że te dwa pokolenia ostatnie socjalistów no, długo im zajęło, żeby zmarnować dorobek poprzednich pokoleń. Polska startuje z dużo niższego pułapu, stąd te pieniądze się dużo szybciej skończą, ale każdy socjalizm kończy się bankructwem ponieważ socjalizm polega na odbieraniu ludziom pieniędzy w bardzo wysokich podatkach, a potem rozdawaniu ich wedle życzenia władzy, czyli najpierw na zaspokojenie tych swoich potrzeb, czyli kradną, kradzież i korupcja, a potem przekupywanie wyborców, czyli dawanie socjalu różnym grupom społecznym, żeby albo ich napędzać na siebie, znaczy żeby się gryźli wewnętrznie i nie atakowali rządu, albo żeby wprost kupować głosy Wyborcze, nie? Czyli ostrzeżenie ze zdrowego rozsądku z, z historii Polacy zlekceważyli, no, ale jest też dostępne dla każdego Polaka ostrzeżenie z Biblii i tam jasno jest napisane, jasno stoi, że ktoś ciąga wiele podatków niższy kraj. No, czyli jak będzie to długo tolerowane, jak będziemy głosować na partie socjalistyczne, jak będziemy się cieszyć z rozdawnictwa, to w końcu nasz kraj zostanie zniszczony. To jest ostrzeżenie ze Słowa Bożego. Czyli Polacy zlekceważyli zdrowy rozsądek, doświadczenie i swojej i wcześniejszych pokoleń, zlekceważyli Słowo Boga No i teraz będzie, że tak powiem, kara, będzie konsekwencja tego, nie? Teraz nieszczęście spadnie nie na rząd, nie? Bo rząd się tam zawsze wyżywi, nie? Ukradną, mają już kontakt gdzieś tam w Szwajcarii, czy, czy w Rosji, czy w Chinach, czy gdzieś, nie wiem, w jakimś Dubaju, czy gdzie indziej i oni tam uciekną, nie? Jak będzie, że tak powiem, Titanic już tonął, tak na sztywno, będzie, rozpocznie się lawinowa inflacja, protesty masowe, bo tu już wychodzą dzisiaj policjanci służby mundurowe, już protestują sędziowie, pracownicy sądów i tak dalej. Potem ruszy cała Polska. Oni spieprzą, a my zostaniemy z ogromnymi długami, z państwem w rozsypce. To jest skutek głupoty naszego narodu. Za tę głupotę przyjdzie nam wszystkim niestety zapłacić. Trzeba się liczyć z no, rozpadem tego państwa w konwulsjach, w jakichś bardzo e, takich no, ciężkich przypadkach, takich no, w sensie ciężkich do przeżycia. E, tu już rozmawiam z, z, z ludźmi, z naszymi widzami, to mówią, że nawet jak się pójdzie do jakiejś Biedronki, Stokrotki, do tego typu tanich, tańszych sklepów, to już widać niepokój ludzi. Już patrzą na ceny, nie mogą uwierzyć, biorą coraz gorsze produkty, coraz mniej, już masła to tam prawie nikt nie kupuje e, Itd. tak dalej, i tak dalej, nie? I patrzą ze strachem w przyszłość. Do tego doprowadziła kato komuna, do tego doprowadził PiS, do tego doprowadził socjalizm. Może wreszcie nasz naród nauczy się, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą.
0: Pytamy Was, do czego, do, do czego doprowadzą działania PiSu w sądzie, na czacie i na Twitterze. Jakich skutków działania PiSu się spodziewasz? Czy pogłębienia rozdawnictwa, ograniczenia socjalizmu? Czy będzie bez zmian? Czy też czeka nas bankructwo państwa? No właśnie, czy w takim razie PiS... Jarosław Kaczyński się opamiętają i może tych oszczędności no, poszukają w tym, żeby tak zostawić ludziom ich pieniądze i po prostu nie rozdawać nie swoich pieniędzy. Można by zapytać. No, z artykułu we wprost wynika, że szef rządzącej partii miał podobno zdecydować, że wszystkie resorty mają teraz pilnie szukać oszczędności oprócz Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z czego moglibyśmy. Czyli to jest wnioskować, Ministerstwo Rozdawnictwa. No, tak że naprawdę, rozdawnictwo nie? będzie utrzymane, a wstrzymane właśnie tylko inwestycje.
1: Tak, jeszcze do tej pory karmiono nas takimi bredniami, że no PiS owszem no rozdaje, robi ten socjal, ale po to, żeby modernizować kraj, żeby robić te wielkie inwestycje. No to widzicie Państwo, czym to się skończyło. Na, in, na te wielkie inwestycje praktycznie no to nakradli się, nachapali się, ile wlazło, a tych inwestycji nie zrealizowali, bo nawet przekop jest niezrealizowany w tym sensie, że nie Prowadzi do portu, tylko se można żaglówką popływać między Zatoką a tam przez Mierzeje Wiślaną się prze, no, przepłynąć sobie tym kanałem i tyle, nie? Bo tam 900 metrów już zabrakło pieniędzy, czy decyzji i tak dalej, i do portu w To
0: jest drugi
1: etap, no ale jeśli to, teraz będą
0: wstrzymane... No, to etapu nie ma, no.
1: Czyli inwestycja, no wiecie, pieniądze Zobaczymy. tego już ksiądz, że tak powiem, poświęcił za bilon, no, przepraszam, za tam parę tysięcy biskup, czy za 20, 30 tysięcy pewnie, może więcej, bo to przed kamerą no to tam więcej musieli mu zapłacić. nie, Jak tam zwykły ksiądz, o którym Kaczyński tam mówił, żeby podpisał jakieś pismo przy aferze tej Srebrna Skromna, nie? to tam ile? On chciał 100 tysięcy? No to było już jakiś czas temu, nie? Ale no tak Kaczyński teraz. stwierdził, że on się zadowolił łapówką na poziomie 50 tysięcy i będzie, nie? No to nie wiem, ile wziął biskup, bo biskup, to zwykły ksiądz, a tu biskup i to w telewizji go pokazali. Także wszystko, że tak powiem rozkradnione, pieniądze zmarnowały. A, że tak powiem, skutku ekonomicznego dla Polski jak nie było, tak nie ma. Elektrownia w Ostrołęce można tak samo pokazać. Miała być z wielką pompą otwierana wielka elektrownia Węglowa. No przydałoby się, nie? Dobra, dobry kierunek. No to stwierdzili, że źle, że będą rozwalać, nie? No to kolejny tam, nie wiem, miliard czy, czy setki milionów, żeby teraz rozwalać. Oczywiście firmy Królika tu budowały, teraz firmy Królika będą, no praktycznie mogliby nie budować, tylko wziąć pieniądze za zbudowanie, teraz wziąć pieniądze za rozwalenie, a nikt by nikt nie zauważył, a tam budżet rodzinny jakby się podreperował u Królika i jego znajomych. mówił, że będzie że Trzeba kopać i zasypywać. I to prawie to samo. To na to wychodzi. Teraz miała być elektrownia z kolei gazowa. Choć, no przecież gaz to ruski, no to, to, to tak trochę nie bardzo, nie? No przynajmniej większość, nie? Yy, Ale no miała być gazowa, a teraz już coś tam już nie, nie stykło, i Amerykanie schodzą z placu budowy i do widzenia, no i nie ma niczego. No, tak, to jest bo, bo mniej więcej pan, serwis, działalność PISU.
0: Serwis wyborcza podaje, że Amerykanie chcą podwyżki kontraktu z powodu wzrostu kosztów materiałów budowlanych wzrostu kosztów pracy kontrakt opiewa na 2,5 miliarda złotych mm. chcą podwyżki o 400 milionów no jeżeli I to doniesienia, dopiero doniesienia pierwsza transza doniesienia wprost są prawdziwe no to rozumiem że Jarosław Kaczyński też każe wstrzymać no tak no jak wszystkie inwestycje no, no to szczególnie takie
1: widzicie że pis tylko naobiecywało, przecież pamiętacie że mieliśmy produkować jakieś elektryczne samochody, nie? No, to, to elektryczne zabawki sam możemy najwyżej kupować i to chińskie, nie? To tyle Projekt wyszło z tej... I zera. Także wszystkie zera. miały być te szklane domy, nie? No bo oni tym łudzili Polaków. Tak, jesteśmy socjalistami, robimy rozdawnictwo socjalne na ogromną skalę, to ono jest deprawujące zawsze, nie? To Biblia mówi, jak chcesz kogoś do upadku ekonomicznego, do prowadzić, to zacznij mu dawać pieniądze. Prosta, prosta spo, prosty sposób na degradację ekonomiczną człowieka. Zacznij mu dawać pieniądze. I wtedy... On traci motywację do pracy, traci motywację do kreatywności, żeby myśleć jak przeżyć, jak zaoszczędzić, jak więcej zarobić i tak dalej. Zacznij mu dawać pieniądze, on będzie biedakiem po iluś tam latach. To nie, nie będzie biedakiem, że tak powiem, na drugi dzień. Nie? Tak jak ludzie wy, wy, wygrywają miliony w totolotka, to myślicie, że oni później mają fortuny? Że oni tam jakąś, wiecie, przemysł rozwinęli, jakąś inwestycję, że cała rodzina później tam z tego żyje, firma rodzinna powstała. Nie. Lądują w długach. Lądują w długach. Sprawdźcie sobie. Dostali milion czy miliony. I za parę lat są bankrutami i zadłużonymi ludźmi bez przyszłości ekonomicznej. No i Biblia o tym jasno mówi. Przed tym ostrzega. Nie? wystarczy czytać Biblię, naprawdę, nie? żeby to wiedzieć. Jak ktoś nie chce czytać Biblii, niech studiuje historię, niech studiuje upadki różnych imperiów, właśnie jak się rozdawnictwo wszelkie kończyło, niech patrzy na przykład innych krajów, no, że tak powiem, źródeł mądrości mamy bez liku, a Polak i przed szkodą, i po szkodzie, jak mówią przeszłe pokolenia, głupi.
0: Y Oficjalnie, e, znaczy ta, ta wypowiedź, o której mówimy, jest oczywiście nieoficjalna, którą podaje wprost, ale oficjalnie rzecznik rządu też mówi, że szukają oszczędności. W TVN24 Piotr Miller w rozmowie Piaseckiego mówi, że pan premier też rozmawia dzisiaj z ministrami, żeby szukać możliwych potencjalnych oszczędności. Szukamy oszczędności, jeżeli chodzi o mniejsze inwestycje. Te rozproszone inwestycje, które nie są konieczne w kolejnym roku, inwestycje w urzędach na przykład na uwagę prowadzącego, że to takie coś, to i tak nie uratuje budżetu, stwierdził, że budżet jest i tak skonstruowany konserwatywnie. Natomiast no, jest taki problem, że to nie tylko budżet, bo wiele tych wydatków jest poza, poza budżet. Oni wyschnięty. zaczęli
1: oszukiwać, tak zwaną kreatywną księgowość prowadzić, że wiele tych głównych wydatków powyprowadzali z budżetu. No i tam im się budżet dopina, a państwo bankrutuje.
0: Się cieszą, że tam 10% deficyt budżetu państwa to nie trzeba aż takich oszczędności. Yy, natomiast... Gdzie oni
1: te oszczędności znajdą? Drodzy Państwo, zapytajmy tak się już normalnie, że tak powiem szczerze. Skąd PiS weźmie pieniądze? Jarosław Kaczyński powiedział jasno. Mamy jego, my nie mamy pieniędzy. My możemy Wam ukraść pieniądze. My znajdziemy pieniądze w Waszych kieszeniach. I zobaczcie, jedną ręką PiS będzie rozdawało pieniądze, bo mówi o raty kredytów drogie, no, no drogie, boście zrobili inflację, nie? bo nie, nie ma dobrego systemu bankowego i tak dalej, i tak dalej. Nie? nie ma banków takich lokalnych różnych kas samopomocy i różnych takich rzeczy, które kiedyś już dawno ludzie wymyślili i były. Wyście to wszystko zniszczyli. Nie? Inflacja ogromna. No to raty kredytów będą wysokie. Nie? No to damy dopłaty do kredytów. No a skąd wziąć na dopłaty do kredytów? Wiesz, Czarek, jaki mają pomysł?
0: Pewnie wziąść kredyt.
1: Blisko opodatkować właścicieli mieszkań. Czyli wiecie, ktoś wziął kredyt na mieszkanie, to mu dwie stówki dopłacą do kredytu, a trzy stówki zabiorą w podatku od mieszkania. I to jest PiS z całą gołą i już wiecie o co chodzi. Ale czas wreszcie wyjść z dziecinnego myślenia. To są złodzieje. Socjaliści, komuniści to są złodzieje, czyli oni nie będą robić dobra, oni będą pozorować, będą mówić o robieniu dobra, ale będą kraść i marnować. To jest to, co mogą zrobić. Król, który ściąga wiele podatków. Co robi? Niszczy kraj. To zostało parę tysięcy lat temu napisane. Jest w Biblii. Nie trzeba odkrywać Ameryki.
0: I na tę uwagę, że wiele tych wydatków jest wyprowadzone właśnie do różnych funduszy, pan rzecznik rządu Piotr Miller odpowiada. No, zadłużenie sektora finansów publicznych wynosi obecnie około 54%. Rozumiem, że PKB, <grych> czyli już nie 10%, znaczy tu 10% to 54% PKB, a dla porównania we Francji jest 100%, a Grecja nie. ma 200%. To no. No jest spoko.
1: Jest spoko. Spoko, na Maroko i tak dalej, nie? <śmiech> Oni zawsze będą pokazywać, że gdzieś tam jest gorzej. Może w jakimś Bahrajnie, Bantustajnie. Na przykład papież teraz pojechał walczyć o godność, nie wiem, Bahrajnu? Czy, czy Bantustanu? Był w
0: Bahrajnie, tak. I
1: będzie tam walczył o godność ludzi w Bahrajnie. Noż dobrze, że tego. Ale gdzie Rzym, gdzie Krym normalnie, nie? No tak no, notabene a właśnie. A propos, a właśnie... A tu ma pod bokiem, blisko. Blisko Rzymu. Ma rzeź. Ma ludobójstwo. I co? I, i mówiła ja mnie to guzik obchodzi. Rosja to humaniści sami. Sami humaniści. I co się ich czepiacie? Po, tam jacyś najemnicy, nie wiadomo jacy humaniści. Prawdziwi nastajaszczy. I jedzie do Bahrajnu, no. no. Niech Kaczyński też jedzie do Bahrajnu. Niech tam można jest zamieszka, no. Teraz może to, niech tam uszczęśliwy Teraz Bachrań. to może do
0: y, Kataru y, zobaczyć, jak tam, y, jak będzie rozwój demograficzny połudzony przez Mistrzostwa. No to już tam wczorajśmy mówili o hamie, hamach i prostakach Co i innych inwestycji burakach. Inwestycji też y, mówiliśmy o y, broni palnej. No miało być tysiąc strzelnic, chyba, nie wiem, czy ze Dwie. trzy powstały. Dwie. Dwie. <laughs> nie no, to, to, to tak wiecie, inwestycji. no śmiejemy
1: się, ale to jest płacz y, w smutku. Nie? To jest jak ten naród daje się oszukiwać? Rozumiem pierwszą kadencję. No bo wtedy to nawet i my mieliśmy pewne nadzieje związane z Pisem, że no nie będą tak kraść, marnować, niszczyć Polski jak SLD, Platforma czy PSL. Nie? Że może mówiliśmy, oni nie dadzą rozwoju Polsce, ale może przynajmniej zatrzymają upadek. Taka, taką wiarę rzeczywiście miałem w 2014, 2015 czy którymś tam roku jeszcze przed dojściem PiSu do władzy. Nie? Nawet mówiliśmy im pewne takie proste metody, w jaki sposób mogą pokazać, że dodać godności ludziom, że są ludźmi wolnymi. Mówiłem właśnie o liberalizacji dostępu do broni. Mówię, tu was nic nie kosztuje, to jeszcze polski przemysł, fabryka w Radomiu jeszcze się rozwinie. Teraz,
0: teraz chcą się zbroić, a tu, no, a tu nie ma... jaki
1: byłby przemysł, gdyby był taki ja cywilny mówię, rynek? Ja mówiłem o tym na przełomie 2015 i 16 roku, czyli w cholerę czasu wstecz, nie? kiedy można było naprawdę zrobić wspaniały przemysł zbrojeniowy, jeśli chodzi o broń lekką. To, co mają Czesi, nie? Bo Czeska zbrojowka, no kwitnie, a fabryka w Radomiu, no tam, że tak powiem, wegetuje, nie? Czyli to pierwszy taki pomysł. Drugi, no to tam trochę zrealizowali, żeby na przykład, no, na swojej działce, no, chłop czy, czy, czy baba, no, człowiek, żeby mógł robić, co chce. Jeden by zasadził drzewa, drugi by se wycinał drzewa. No, na moje jej działce to się dzieje, nie? Trzeci, to też nic ich nie kosztuje, nie? Przecież nie, nie musieliby dopłacać jeszcze tam, by z... A nie, bo teraz
0: za pozwolenie trzeba płacić. A, no,
1: no, ale to jest rabunek, to jest rabunek, nie? Dalej mówiłem o pozwoleniu na budownictwo mieszkaniowe czy tam niewielkie inwestycje na swojej ziemi, nie? Masz działkę budowlaną, rolniczą, rolno-budowlaną, siedliskową czy jakieś, no to se tam buduj, nie? No już tam określmy jakąś tam powierzchnię, kubaturę, no dobra, żeby tam pałacu yy, tego Jak stalinowskiego... Się to, żeby się nie przewrócił no, na no, sąsiednią nie? No to, to jakieś tam bardzo takie luźne ograniczenia, tyle... To zresztą są ileś tam metrów od sąsiada, ileś od pasa, drogi, od drogi, nie? O takie tam rzeczy wprowadzić, no, ale nie chcę ludzie tam budują. To wiesz, co oni chcą wprowadzić?
0: Niestety, ale wiem. <laughs> ja też wiem
1: codzienne raportowanie postępu na budowie. Czy wiecie, dziennik budowy, no to tam taka książka, tam coś tam. Online. A teraz ma być online każdego dnia, wiecie. Tutaj gość za prawą, nie, wiesz, ręce utytłane, a on ma wklepywać codziennie w ten durny dziennik jakiś budowlany. Komu to do czego potrzebne? Tylko idiotom w Warszawie, którzy chcą mieć wszystko, że oni sobie będą siedzieć teraz w biurku, tu będzie się wykres rysował, sam tu się będzie komputer będzie kontrolował, kto nie złożył tego doniesienia na siebie każdego dnia, od razu mu to mandat i już niech to ma. pamięta, kto tu, że tak powiem, rządzi i tak dalej. Tylko do tego ta głupota jest potrzebna. To są wrogowie Polski. To są wrogowie wolności i każdy dzień ich rządów to jest niszczenie Polski. Mam nadzieję, że wreszcie ta prawda dotrze do Polaków. Niestety lekcja będzie bolesna, to będzie zapaść państwa, to będzie drożyzna, to będą tragedie wielu rodzin, i tu żadne już 500 plus, żaden Jarek zbaw Polskę nie pomoże.
0: Wczorajsza Rzeczpospolita pisze, że od czerwca przyszłego roku na dużych inwestycjach, a od 2026 roku także przy domach jednorodzinnych, a. ma obowiązywać dziennik budowy online yy,
1: Zobaczcie, z jednej, to, to, to co mówię, jedną ręką dają, drugą dwa razy zabierają, nie? Bo miało być do 70, najpierw do 35, później do 70 metrów, już tam uproszczenie. No to teraz sebesz budował do 70 metrów i codziennie Beż musiał dziennik budowy jakiś debilny wystukiwać, chociaż nie Beż miał o tym dzielonego pojęcia.
0: A znając działanie tych systemów yy, komputerowych yy, Dwie godziny z życiorysu dziennie wyjęte. Yy, to myślę, że często nawet nie idzie potem będzie że nie złożyłeś że A, coś tak. to... no to przecież to samo jest teraz
1: w tych online uproszczeniach dla księgowych to klnął szkoda powtarzać nie? Przecież kiedyś opowiadaliśmy wam historię, taką, która się zdarzyła tutaj w sąsiedztwie, można powiedzieć, naszej redakcji, małżeństwo z naszego kościoła prowadziło, prowadziło zieleniak. To w miesięczniku idź pod prąd ta historia jest dramatycznie tak no, pokazana. Nie? Ciężko pracowali całe życie. Już nie będę <śmiech> mówił dzieci wychowali na porządnych ludzi. To wszystko zrobili, prowadzili zieleniak ciężko, na mrozie, w listopadzie, w grudniu, wiecie, do ziemniaki, trzeba było tego. Wprowadzili im kasę fiskalną, na zieleniak, kasę fiskalną, nie? I wiecie, i kody, i wbijanie, ktoś kupi kilo marchewki i trzeba to wbijać, a tu masz ręce zgrabiałe z zimna, bo to listopad zdaje się był albo grudzień. Zgrabiałe zimne i brudne, nie? Oblepione gliną, no, z ziemniaków i tak dalej. Przychodzi pani <śm> i, i proszę, kilomarchewki. No to tam złoty pięćdziesiąt wtedy mniej więcej koszt i tak dalej. No daj, daj, bierze te tam, wydaje. Do widzenia, dziękuję, proszę przyjść. Nie dała mi pani paragonu. 500 złotych mandatu. Cały dzień pracowała. Mniej więcej 300 zł tak wychodzili na czysto wtedy. To prawie dwa dni. Przez tego. A, dobrze tam sobie dopiszcie.
0: Myślę, że każdy sobie dopowie przez kogo. Dlatego też osobiście myślę, że VAT to chyba najbardziej szkodliwy podatek. Nawet bardziej niż dochodowy, procentowy. Bo powoduje oprócz... Oczywiście tego fiskalnego wymiaru, czyli zabierania pieniędzy, jak każdy podatek, to jeszcze Uciągnijmy. kontrolę A. każdej y, praktycznie czynności. Y, w tej...
1: I teraz zobaczcie, PiS chce to wprowadzić na placu budowy domów do 70 metrów, czyli praktycznie prawie letniskowych. To jest wolność w wydaniu katolickiej komuny. Okrągły stół i picie wody z własinem. Przez Jarosława Kaczyńskiego. To się teraz czkawką wszystkim Polakom odbija.
0: Druga sprawa. No niby... Paweł przyje, a teraz daje nam popalić. Druga sprawa. Niby PiS daje pieniądze, rozdaje. Ale z drugiej strony na przykład policjantom dać za bardzo nie chce. Tam no
1: jest... ja nie, no, Czarek, no nie, to, to także nie chce. No bo jest komendant wojewódzki. No to tam komendant wojewódzki, tam no, 10 tysięcy. Noż tam dla niego tak popatrzy, no 10 tysięcy. No dobra, noż niech będzie 10 tysięcy, no, ale protestował nie będzie. Komendant powiatowy, noż tam dostanie 7 tysięcy czy 8, nie? Noż to no ten dostał 10, no ja dostałem 7, no niech będzie 7. Protestował nie będzie. A zwykły policjant, wiecie ile dostaje? 300 lub mniej.
0: No to tym gula skacze tym gula skacze. Mówisz o premiach kwartalnych. Ta. Tak, 10 tysięcy złotych nagród. Nawet Ta. ponad 10 tysięcy dla komendantów wojewódzkich. To jest A system dla feudalny. Policjantów praktycznie od 200 złotych. Widać różnicę. No stąd między innymi dlatego dziś w Warszawie policjanci. Kilku, tysięcy, kilka tysięcy policjantów z całej Polski przyjechało do Warszawy protestować, chcą waloryzację wypłat przynajmniej do poziomu inflacji, już nawet a, nie... A. Nie jakieś wielkie, wielkie roszczenia. Zobaczcie,
1: to jest właśnie system feudalny. Oni chodują takie książęta udzielnie, udzielne nie, no bo tu komendant wojewódzki, komendanci powiatowi i oni mają być zapisem. Oni mają być na każde pstryknięcie Jarosława, wiecie, trzeba ochronę, trzeba kilkudziesięciu czy kilkuset policjantów, żeby jakieś tam hece pisowskie kryć, no to oni mają tego, wydać rozkazy. No a już dla tych 100 tysięcy policjantów zwykłych, no to już nie starczy, nie? O nich się nie troszczymy. Mamy książęta, mamy szlachtę pisowską i oni mają za pysk resztę kołchozu trzymać. No taki, taki feudalny jest mniej więcej scenariusz ala PiS. Dobra zmiana.
0: Podobnie z nauczycielami. Rozmawiali z przed, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z, z Ministerstwem Edukacji. No, nie doszli do porozumienia. Chcą też wzrostu wynagrodzeń przynajmniej 20%, a minister Przemysław Czarnek chce im dać niecałe 8.
1: No, no czyli, że tak powiem, po oficjalnym kursie inflacji, nie? bo oficjalnie jest zaniżony o połowę, a ci chcą różnąć na połowę pieniędzy już. Nie? i inflacja nie spada a, bo przecież chodzi o to te, oni teraz dadzą nie? a kiedy dostaną następną podwyżkę o, o, a ile wtedy będzie inflacja, także te 7% to już w ogóle nic nie będzie w tym czasie no zresztą nawet sędziowie się postawili. Zobaczcie, no to już naprawdę ludzie, no tam, którzy mają jakąś tam wiedzę o społeczeństwie, mają decydować o naszym bycie albo nie być, nie? czy do więzienia, czy nie, czy tam winny, czy niewinny. No i sędziowie mówią, że też ich pisok rada bo też im dali 7%, a inflacja 17%. No to jak? No to jak? To nawet sędziom nie stykło. No i to całej Polsce nie styka. A trzeba było nie głosować.
0: Johnny Walker na czacie pisze, ja w swoim budżecie najpierw oszczędzam, potem wydaję to chyba odwrotnie niż nasze rządy. No dokładnie. Dlatego mówię, wiedza o
1: ekonomii jest dostępna najprostszemu człowiekowi w Polsce. Bo każdy jakoś musi swoim budżetem zarządzać, nie? I tu nasz widz... Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo jasno to mówi. No, takie są zasady domowego budżetu normalnych ludzi, nie? Oczywiście, jak ktoś chce iść w kierunku bankructwa, no to bierze na pożyczkę, na spłatę jednej pożyczki, bierze jeszcze następną pożyczkę i tak dalej, aż zbankrutuje. No, takie przypadki też są, pewnie wśród naszych widzów i takich też znajdziemy, ale nauczyliście się na swoich błędach, nie? Przynajmniej taką mam nadzieję, nie? Ale każdy prosty człowiek zna zasady funkcjonowania budżetu. No, nie możesz wydawać w nieskończoność więcej niż zarabiasz. Chyba, że to budżet państwa. Chyba, że to budżet państwa. No i tam niby inne zasady. A teraz przychodzi, sprawdza i okazuje się, że zasady są te same.
0: Bankructwo. Tadeusz, w sądzie zaznaczyłem... Pogłębienie rozdawnictwa, ale dla mnie jest to równoznaczne z punktem czwartym bankructwo państwa A. przez zdobycie, utrzymanie się przy władzy. Znowu cofnęliśmy się o kilka dekad. A.
1: No tu różnica między tymi punktami jest taka, że czy to już nadchodzi to sprawdzam, to bankructwo totalne, czy też jeszcze uda się przesuwać go w czasie przez no, jakieś wyciąganie jeszcze pieniędzy od ludzi, którzy jeszcze trochę mają i to bankructwo odłoży się tam powiedzmy o dwa lata, nie? Mówią rolowanie długu, rolowanie długu. Wy Tam, Oni liczyli, że dostaną As. pieniądze od Unii Europejskiej Oczywiście też przecież, które trzeba będzie kiedyś oddać W większości, nie? bo większość to kredyt Zdaje się, że spłacamy już odsetki za ten kredyt, którego nie mamy jeszcze Ale to tylko PiS i Morawiecki i spółka potrafią No bo on po to został zrobiony premierem Pamiętasz Czarek? Tak później najpierw to nie wiadomo było nie? No Bo była najdoskonalsza premier Szydło nie? Dobrze mówię? najdoskonalsza, kwiaty dostała, a potem kopa w dupę i przyszedł Morawiecki. Po co? Najpierw nabrali wody w usta, że nie wiadomo po co, nie? No to jak nie wiadomo po co, to znaczy, że oni nie rządzą, tylko ktoś im kazał, nie? No tak <grym> można to czytać. No a potem było, że po to, żeby polepszyć stosunki z Unią Europejską, nie? No to stosunki z Unią Europejską są najgorsze od dziesięcioleci. Pieniędzy nie ma, nie? No to dobra, no to może on taki bankowiec, tu Merkel robił w jakichś bankach, tuś mu, no to może budżet państwa jakoś poprawi, nie? No toż teraz macie dziura na dziurze jak sito, nie? Jak koszyk wiklinowy na wodę.
0: Demagog mundurowi to dostawali co roku podwyżki, więc jak mogą protestować? No już, widzisz, nawet już jak brakuje pieniędzy na
1: mundurowych, to ja widzę, że ten, to bankructwo jest opcją miesięcy, a nie lat.
0: A zwykle roz...
1: każda komunistyczna władza trzyma aparat ucisku, nie? czyli policję, służby, sądy, nie? prokuratorów, że tak powiem no przekupuje za niegodziwość służenia tej komunistycznej władzy. Nie? Tak było za komuny, jak pamiętam. No i PiS wraca do tych gomułkowsko-gierkowskich wzorców. Nie? Ale teraz widać, że już nawet na policjantów zabrakło pieniędzy.
0: No a mundurowi opowiadali sobie już dawno ten żart, który też innych branż niestety dotyczy, czym się różni policjant od balkonu, balkon może utrzymać rodzinę. Mm. <laughs> spokój. A to a jak? policjanci jak już jesteśmy... nieraz dorabiają Ta,
1: indziej. Tak, no przecież nasi przyjaciele, policjanci, którzy są w służbie, no to wiemy, że oni po godzinach dorabiają. Albo na firmach budowlanych, albo w firmach transportowych, nie? Także no to, to, to jest, wiecie, to jest niebezpieczny zawód, potrzebny zawód, nie? I to, że nie wystarcza na utrzymanie rodziny, a balkon utrzyma rodzinę, a policjant nie. I to już wiemy przecież, że to policjanci, no już tam w stopniu sierżanta, z długoletnim stażem kilku prawieletnim no nie mogą utrzymać rodziny. To to jest hańba. To jest hańba dla państwa polskiego. Nie? No ale wiecie, no, tworzymy razem to państwo, no i razem tworzymy dziadostwo, jak widać. Nie? A jak już o dowcipach, to też słyszałem od znajomego ostatnio dowcip, czym się różni Polska od Titanika. Że titanik kiedy tonął, to miał jeszcze i prąd i węgiel. To już ludzie sobie takie dowcipy
0: opowiadają. To... Krzysztof, ludzie u władzy to emanacja narodu, czy się to komuś podoba, czy nie. Myślę, że jako naród nie zmądrzejemy, dopóki nie upadniemy i też nie ma gwarancji,
1: też nie ma ale gwarancji. jest nadzieja.
0: Tak. Nie, no to cieszę się, że, że coraz więcej
1: Polaków, chociaż no mówię, nasi widzowie, no to jeszcze nie stanowią w większości społeczeństwa nawet może nie jakiś wielki odsetek, ale to jest ważny odsetek. To są ludzie myślący i myślący w kategoriach odpowiedzialności za państwo, a także w kategoriach no przynajmniej wzięcia pod uwagę rad Boga które nie każdy jest wierzący z naszych widzów, tego absolutnie nie możemy zadekretować ani nie chcemy, ale mówimy, zobaczcie, no, popatrzcie na historię ludzkości, na rozwój cywilizacji i zobaczycie tam, gdzie właśnie w centrum jest Biblia, tam jest rozwój we wszystkich dziedzinach społecznych. Tam, gdzie są jakieś ateizmy, komunizmy, jakieś ludzkie religie typu prawosławie czy rzymski katolicyzm, no to tam jest jakiś zastój, rozwój połowiczny, gdzieś tam raz za, kopią doły, później zasypują i różne takie rzeczy. Także no ja mam nadzieję, że w tym czasie smuty, który teraz nachodzi na nas z różnych stron, bo tu zobaczcie ostatnie lata, no to są takie ciosy poważne. Najpierw wojna chińska, teraz wojna rosyjska, teraz upadek finansów państwa i nie wiadomo co jeszcze, nie? bo tu i Chińczyk, to jutro pani Hania Shen, jak będzie to więcej może opowie o przygotowaniach <coughs> Chin, które już otwarcie teraz mówią o przygotowaniu do wojny, do inwazji na Tajwan, powtórzeniu tego, co zrobił komunista, ten rosyjski Putin no to może czas, żeby wreszcie naród po tych ciosach zaczął myśleć, zaczął budować na skalę, a nie ciągle na socjalistycznym piasku, na mrzonkach, na tym, że jakoś to będzie. Bo jakoś to nie będzie, nie? Tylko będzie źle, jeśli nie zbudujemy solidnego fundamentu. Jakoś to będzie, to tak jak Jezus mówił, zbudujesz na piasku. Póki nie przyjdzie burza, to jakoś to będzie. A przyjdzie burza, wszystko pierdyknie. No zobaczcie sobie, to Jezus tak właśnie mówi. A zbudujesz na skalę, przyjdzie burza, będzie ciężko, ale się ostoi twój dom.
0: O tym między innymi mówi Dżołosiak, który jest teraz w Polsce i jego książka Rewolucja. Jezusa jak będzie dziś w Krakowie, jutro w Palowicach, spotkanie w Krakowie o 18.00 w Kościele ZielonoŚwiątkowym Nowa Huta, a w Palowicach w Kościele Wolnych Chrześcijan. Jutro o 16.30 zapraszamy na spotkanie, uczestnicy dostaną, uczestnicy tych spotkań w prezencie dostaną tę właśnie książkę Rewolucja Jezusa, a pozostałych zachęcam do odwiedzenia sklepu Idź Pod Prąd i tam można tę książkę zamówić w atrakcyjnej cenie myślę, a także druga nowość Piotr Szedkowicz Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji to właśnie kiedy no, nie do końca na skalę wybudowano. Rozpalił się ogień i zgasł. Mieliśmy szansę. Mieliśmy szansę. Mieliśmy
1: wspaniały start. Nie? Pierwsze państwo protestanckie w świecie to powstało pod berłem polskiego króla Jagielona, Pamiętacie hołd pruski. Właśnie wtedy startuje pierwsze Państwo protestanckie w dziejach świata to dopiero 8 lat później Anglia buduje protestanckie państwo. Król zrywa z Rzymem, a myśmy to już ćwiczyli na ziemiach polskich dużo wcześniej. Potem no, złoty wiek, tak się właśnie nazywa ten wiek w historii, kiedy reformacja masowo dociera do Polski, ale niestety były, był to zachwyt. U większości, bo część no, to byli naprawdę stacy prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, ale spora część polskiej szlachty no, przyjęła to tylko koniunkturalnie i kiedy w swej głupocie przyjęli jezuitów i rozpoczęła się kontreformacja, no to mając do wyboru, czy płacić cenę wierności Jezusowi, zaczęli wracać do katolicyzmu, żeby mieć urzędy, nie? No bo wtedy się zaczęła dyskryminacja, która trwa, dyskryminacja protestantów, która trwa do dziś, a o tym to możemy dość często wam powiedzieć, że tak powiem, coraz to nowe, aktualne rzeczy mamy też i dzisiaj, ale tak, jeszcze poczekamy, zanim więcej na ten temat powiemy, niech sprawa dojrzeje.
0: Zachęcamy oczywiście do wsparcia Telewizji Śpodprąd. Jak co miesiąc celem jest 1000 indywidualnych wpłat za pośrednictwem przelewu PayPala, DotPay, Blika lub Patronite, a. Szczegóły na stronie spodprąd.pl ukośnik wsparcie. Do tego serdecznie zachęcamy. Jeszcze Wasze komentarze. Grzegorz ma pomysł, sposób chyba na rozwiązania trochę problemów, zwolnić 80% urzędników. No tak, to
1: jest, to jest bardzo słuszny postulat. Każda ekipa robi dokładnie odwrotnie, czyli zatrudnia króliczki do nowej tej <śmiech> menażerii, czyli oni się mnożą jak króliki, o tak. No bo to są pieniądze. Nie Wiemy się teraz. Nie orzą, ale się a mnożą. mnożą. A się mnożą, nie? Króli ki, <głos> króliki Kaczyńskiego. <głos> teraz się właśnie mnożą. No i wiemy też po co, nie? Po co im tak szczodrze z naszych pieniędzy, kradną pieniądze, a potem dają tym króliczkom w tych półkach Skarbu Państwa. Już dzisiaj wiemy doskonale. Taki proceder, to trzeba jasno powiedzieć, był znany we wszystkich partiach rządzących, to nie tylko PiS. No, ale PiS doprowadza wszystko, że tak powiem, jak Midas, do pełnego blasku brązowego tworzywania I tak dalej. I teraz to wychodzi na światło dzienne. Coraz tu nowe ikony. Tu i pani poseł, znaczy premier Szydło, teraz jakiś tam minister, europoseł, nie? Tam wyciągają kolejne, kolejne podkreślam, legalne sumy. A to nie jest wszystko. I to wielu takich kacyków, kiedy, pisowskich, kiedy się z nimi rozmawia, wynoty, no ty dostajesz tam po 30 tysięcy miesięcznie, to tacy mniejsi kacykowie, nie? To tam inni, no to już idzie 100 tysięcy i więcej, 200 tysięcy miesięcznie, miesięcznie. Nie przesłyszeliście się państwo? No to oni mówią, a ty wiesz, ile ja muszę oddać? Ho, ho! No tam 10 czy ileś procent na ten fundusz wyborczy. A ile ja jeszcze pod stołem do, do funduszu tego nielegalnego partyjnego muszę oddać? To, to prawie jak balkon, nie wystarczy już mi na utrzymanie rodziny?
0: Wszystkich krewnych i znajomych. Yy, yy, jeszcze jeden smutny komentarz, kontrolce. Niczego Polacy nie nauczą się, wstyd mi za ten naród. No
1: nie no, nie, nie popadajmy też w, w jakąś taką, jakby to powiedzieć, melancholię i defetyzm, nie? Bo rzeczywiście, no przypomnijcie sobie XIX wiek, kiedy powstanie za powstaniem, nie? końcówka XVIII i później XIX wiek, coraz jakieś zrywy z Maryją nasz w nie, mówię o tych, tych pierwszych barskiej nie? konfederacji, pierwszym można powiedzieć powstaniu, nie, potem e, <śmiech> za Napoleona, no, znowu rozbuchane nadzieje i, i, i znowu nie wyszło, nie, potem już te kolejne powstania, które znamy i coraz więcej krwi, coraz więcej upadku ekonomicznego, coraz więcej syłek, nie? Coraz większa bieda i tak dalej, i tak dalej, no to, to śmieliśmy ponad 100 lat. Tak, nie? My już tam PiS, no to tam sześć lat, czy ileś rządzi, no to nie przesadzajmy, nie? No ta cała katokomuna, no to tam trochę więcej, no powiedzmy, że licząc od 1944 to to już trochę się nazbierało, nie? No i jeszcze Niemca też można by doliczyć, nie? Czyli od 1939 roku, no mamy pałonię szczęść.
0: to okienko było yy, też wąskie.
1: Też wąskie, ale mówię, no jeszcze sto lat nie minęło, no nawet od 39, jakby liczyć, chociaż mówię, były takie trochę odwilże, oddechy bo i pierwsze lata Gierka to było takie trochę otworzenie gospodarcze. Wielu Polaków wtedy już się zaczęło dorabiać, wieś zaczęła się wtedy dorabiać za Gierka pojawiły się murowane domy na wsi, masowa produkcja zwierzęca i roślinna i tak dalej, potem lata 90., no to drobny biznes, drobny handel, handel ze wschodem, to wszystko jednak, czyli wiecie, oni tak, że tak powiem, patrzą, żeby ta kura, która znosi złote jaja, żeby całkiem łba jej nie urwać, nie? Czy tam tych jaj nie pozabierać wszystkich, nie? Czyli dają takie czasy odwilży, że wtedy tak się tam naród troszeczkę podnosi z tego upadku ekonomicznego, a Potem znowu dożynanie, dociskanie i tak dalej. Ja myślę, że katokomuna nie ma nawet na tyle rozsądku. Mówię, ta katokomuna pisowska, czyli emanacja wszelkiego zła, które po 89 roku tu u nas rządzi. Nie? To są rzeczywiście fanatycy i oni nie, do, oni nie mają rozsądku nawet. Nie? Gierek miał jakiś tam rozsądek, liberałowie tak zwani mieli jakąś, jakiś tam rozsądek, ale katokomuna nie ma rozsądku nie? i ona, ona będzie zażynać gospodarkę, aż to pierdyknie. Nie? Tak, taka jest moja perspektywa na to, co robi kaczor i spółka. Nie? I podobną, Ale... perspek...
0: podobną perspektywę mają y, nasi widzowie w sądzie y, na YouTubie. Jakich skutków działań PiS się spodziewasz? Y, najwięcej 48% ma opcję bankructwo państwa, zaraz za nią pogłębienie, rozdawnictwa 35%.
1: Ha, a to są praktycznie te same opcje, tylko rozsunięte w czasie. Nie?
0: Y, bez zmian 11% i na ograniczenie socjalizmu stawia 5%.
1: No, czyli bardzo, bardzo niewiele, ale pociągnę ten wniosek tych tragedii narodowych, narodowych ponad 100 lat, można by nawet powiedzieć, że, że 200 lat, nie? bo cały XVIII wiek, to to są, owszem, takie podrygi, takie zrywy, tu Konstytucja 3 Maja czy coś, ale tam wojska, jakie chcą, to chodzą po polskie, saskie, ruskie, szwedzkie, to, 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 to wiecie, to już nie ma państwa. nie, To jeszcze tak się nazywa państwem polskim, ale to już jest bezchołowie, jak to się tak mówiło. Potem ta krew tych powstań, no i przychodzą pozytywiści. Oni mówią, da się jeszcze coś zrobić. Kiedy wszyscy tracili już, stracili już nadzieję, przecież Polacy się nawet zaczęli, powstanie styczniowe, to się żrą między sobą to donoszą na siebie nawzajem. To są konflikty białych, czerwonych i tak dalej, tu wielowiejski, tu tamci, śmanci, to, że to już jest, wiecie, to już nie ma nawet zgody narodowej. Nie? To nie jest powstanie kościuszkowskie jeszcze, gdzie tu idziemy, tam i szlachta, i kosy na sztorc, chłopi, i Żydzi nie? też przecież wystawiają jednostki wojskowe. Wtedy jeszcze naród był, można powiedzieć, razem przeciwko rosyjskiej tyranii. Nie? Powstanie styczniowe to już jest kompletna dekadencja. Nie? To, to już tam nie ma czego zbierać, można tak powiedzieć. Zresztą też sukcesy militarne stosunkowo niewielkie, nie? bardziej jakaś tam wojna partyzancka i, i tego typu rzeczy. A jednak pojawiają się ludzie, którzy mówią tak, tą metodą to już żadnego powstania nie wygramy, to trzeba się pożegnać, to, to się nie uda nigdy. Nie? tymi metodami, które do tej poryśmy próbowali, to tylko będzie więcej krwi, więcej zmarnowanej substancji narodowej, mówiąc, i, i coraz większa władza cara nad Polakami, nie? A ludzie będą coraz bardziej nienawidzieć polskości, bo ta polskość im przeszkadza żyć. Łatwiej być Rosjaninem czy Niemcem, nie? Niż być Polakiem w państwie polskim, nie? Czyli takie dylematy. Przecież to i na Śląsku, nie? w Wielkopolsce. No, mieli w rodzinach nawet. nie, to, to pokazują te filmy z czasów właśnie odzyskiwania niepodległości. Nie? Że jeden wybiera bycie Niemcem, drugi wybiera chociaż tego samego ojca i matkę mają. Polaków. Nie? Ale no, już tak nie opłaca się być Polakiem w państwie polskim, nie? że tośmy ćwiczyli. A jednakśmy się podnieśli właśnie tej, dzięki tej garstce pozytywistów, którzy nie stracili nadziei i pokazali metodę. I my dzisiaj jesteśmy tymi pozytywistami i pokazujemy metodę. Tak osiągnęliśmy świetność w naszej historii w XVI wieku, w Złotym wieku. Zwrot do Biblii. Tak powstała Ameryka. Zwrot do Biblii. Kiedy dzisiaj odchodzą od Biblii, mają problemy. nie? Może czas, żebyśmy prawdziwie i my jako naród. Wrócili do Biblii. Spojrzeli na żywego Jezusa Chrystusa. Może to jest ten czas dla naszego narodu. I tak jak się udało Pozytywistom, no nie na długo, bo 20 lat, tak jak mówisz, to okienko wywalczone przez pozytywistów można powiedzieć, czy przygotowane precyzyjnie mówiąc, bo później no to milion Polaków do broni stanęła. To już nie byli tylko pozytywiści. Tu znowu był naród zjednoczony, choć na naparzanki również były wielkie, że może to, że Bóg jeszcze daje nam szansę, że jeszcze jednak mimo wszystko naród istnieje, że jeszcze coś robimy, że jeszcze możemy głosić Ewangelię, możemy taką telewizję prowadzić. Może Bóg po to daje tę szansę, żebyśmy wreszcie do tego narodu twardego karku, który nie chce słuchać Boga, który chce zabobonów, który chce świąt, który chce ceremonii, który chce religijnego przepychu, a nie chce prawdziwego Boga. Żeby wreszcie ten naród zrozumiał, jak daleko od niego odszedł. Ja wierzę, że to jest ten czas dla nas. To jest czas na opamiętanie się całego narodu. Ale żeby naród mógł się opamiętać, to muszą być ci, którzy będą głosić, będą mówić. No to list do Rzymian. W niedzielę też na kazaniu o tym mówiłem, jak się rodzi wiara. Wiara człowieka, czyli odpowiedź na to, co Bóg zrobi, zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie, rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Ale żeby ktoś mógł usłyszeć to Słowo, to muszą być ci, którzy będą głosić. No i to jest nasza misja, nasze zadanie. To robimy każdego dnia. I rzesza tych ludzi, którzy rozumieją, w jak trudnej sytuacji znalazł się naród polski. Jak nikt oprócz biblijnych chrześcijan. Oprócz telewizji Idź pod prąd nikt nie formułuje programu naprawy Polski. Są tylko pomysły na rozdawnictwo albo pomysły komu się sprzedać. A nie ma pomysłu jak zbudować silny naród, sprawiedliwie rządzony i żyjący w dostatku ekonomicznym. To tylko my wskazujemy. Bóg chce to dać narodowi polskiemu, no ale na siłę nie wepchnie
0: Pozytywiści, czy pozytywnie, mimo wszystko myślimy, a jeśli chcielibyście swoje nastroje troszkę też podciągnąć, to zapraszamy 11 listopada do nas, do studia telewizji Idź pod prąd na koncert Jurka Dajuka z żoną Małgorzatą Dajuk oraz przyjaciółmi z Misjo Muzyka. 11 listopada, piątek o godzinie 18 tu w siedzibie naszej telewizji, tylko ważna sprawa, by najpierw zgłosić się mailowo z podaniem imienia i nazwiska. Przesyłajcie zgłoszenia na adres kontakt i udział w koncercie będzie możliwy po potwierdzeniu z wejściówkami. Także zapraszamy do nas. Myślę, że też będzie to okazja do polepszenia nastrojów.
1: Przypominam, że właśnie wtedy, w latach 80., gdzie mieliśmy ostatnie takie polepszenie nastrojów na, na krótko, ale na skalę całego narodu, to właśnie państwo Dajukowie wtedy już zaczynali działać i Jurek wygrał wtedy z piosenką, która praktycznie jest psalmem. Na ogólno, że tak powiem, otwartym festiwalu studenckim. Kiedy te nastroje chcemy lepszego życia, chcemy zachodu, nie? Solidarność i tak dalej, to wtedy pięknie zaśpiewał Psan 23. i wygrał konkurs jeszcze w czasach komunistycznych. Nie? Co prawda władza nie chciała tego ogłosić, ale to może Jurek sam Wam to opowie. <śmiech> bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Tak, Festiwal Piosenki Studenckiej, chyba w 1985 roku tę edycję. Także zapraszamy 11 listopada o 18 do nas, tylko zgłaszajcie się na kontakt małpa.itspotprat.pl i Zachęcamy też do kontaktu telefoni telefonicznego, jak zawsze oddzielnie, na numer 536 813 435, to do Michała, redaktora Michała Fałka, 536 813 435, jeśli tam jakieś ewentualne problemy, że nie odbiera, to na pewno oddzwoni, nie martwcie się. Za chwilę zapowiadane, jak już mówiłem, wywiady o edukacji domowej, bo tam też rząd PiSu próbuje regulować ponad miarę z wywiad z rodzicem edukującym swoje dzieci domowe. Jak on ocenia te zmiany, które jeszcze zostały w tej uchwalonej przez Sejm? Ustawie i z dyrektorem szkoły, która opiekuje się dziećmi edukowanymi domowo, zachęcamy do subskrypcji. Po tych wywiadach pomyśl dziś pastora Chojeckiego jak dzieci. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, Intelligents akcjon Litzmannstadt o aresztowaniach polskiej żydowskiej inteligencji w Łodzi w 1939 roku. A dziś o 18 zapraszamy na nowy odcinek programu Którędy do Nieba. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Podprąd. Będziemy analizować to, czy gwałciciel
1: dzieci może Ci udzielić ważnej komunii, tak jak to mówią katolicy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: To o 18.00. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Jest z nami Zbigniew Wielgorz, rodzic edukujący domowo. Witamy. No witam. Powiedz, jak oceniasz uchwalone przez Sejm zmiany w zasadach nauczania domowego? Czy będą korzystne? dla uczniów i rodziców, czy raczej utrudnią nauczanie domowe?
2: Są trzy istotne zmiany. Było ich więcej, ale część została wycofana. Pierwsza z nich to ograniczenie czasu, w jakim można zgłaszać dziecko do edukacji domowej. To jest około trzech miesięcy, od lipca do, do końca września. Dlaczego tak jest, to nie wiadomo. Dziecko, które uczy się w standardowym systemie stacjonarnym może być wielokrotnie przenoszone ze szkół do szkół w każdym terminie, no to jest jakieś dziwne utrudnienie. Przecież zdarzają się jakieś wypadki losowe, nie wiem, jakaś długa niepełnosprawność ruchowa, która uniemożliwia dziecku chodzenie do szkoły, czy, czy, czy nie wiem, jakieś niedostosowanie, okazuje się, że dziecko jest niedostosowane, nie radzi sobie z rówieśnikami. Trzeba je i to ma wpływ na jego naukę, na proces nauczania i trzeba by się było nim zająć jakoś indywidualnie. Nie rozumiem dlaczego na przykład trzeba było w takim wypadku czekać do końca roku na nie wiem co na fatalne oceny i żeby nie zostało klasyfikowane do następnej klasy i dopiero wtedy przenieść je latem do edukacji domowej powtarzając rok czy nie wiem czy o to chodziło ustawodawcy projektantom tego, tych rozwiązań nowych, no przecież można było od razu do edukacji domowej przejść, za zgodą przecież dyrektora to się nie dzieje od tak, nawet za zgodą kuratora, jeśli trzeba by było. Przecież można by było rozwiązać to nie utrudniając, nie, nie stawiając takich ograniczeń. Jednocześnie nie, z tego co wiem nie ograniczono przenosin dla dzieci uczonych stacjonarnie, więc to jest zupełnie niezrozumiałe, no i nie, moim zdaniem szkodliwe. Tak akurat ten przepis mnie jakoś osobiście nie dotyczy, ale przynajmniej na razie nie dotyka, ale wyobrażam sobie sytuację, kiedy to może być trudne dla, dla jakichś tam rodziców, którzy, którzy chcieliby szybko przejść na edukację domową. Druga, drugie, drugie, znaczy drugi temat, w którym występują zmiany, to jest rejonizacja. Najpierw była, miała być według projektu do jednego województwa, potem do, do sąsiednich województw. To jest takie popuszczenie troszeczkę, ale sama idea rejonizacji to jest w ogóle jakiś, nie wiem, archeiczny pomysł. To jest przecież edukacja domowa. To, to się nie odbywa w placówce, w związku z czym zupełnie niezrozumiałe jest, Czemu to ma służyć i po co to, komu potrzebne? Dlaczego dziecko musi być przypisane do szkoły z rejonu zamieszkania? A jak ktoś ma dwa domy w różnych końcach kraju, to, to co wtedy? No, ale I tam mieszka raz w jednym, raz w drugim. Z jakichś przyczyn, nieważne jakich. No to, to jest zupełnie jakieś niezrozumiałe. Nie to wygląda na problem urzędników, którzy jakoś próbują u ułożyć sobie, jakoś uporządkować ten problem, może jest jakiś problem, nie? A intelektualnie nie są w stanie tego, takich nieszablonowych przypadków ogarnąć. Słyszałem, że chodziło o jakiś rozdział subwencji. No, no, takie rzeczy to sekretarka czy księgowy z arkuszem kalkulacyjnym jest w stanie ogarnąć jakieś przesunięcia rozwójności transfery środków, jakieś rozliczenia. Ja Można też przypomnieć o koncepcji bonu edukacyjnego. Jakieś były takie pomysły. Zupełnie nie rozumiem, czemu to ma służyć, jeśli nie utrudnianiu. No i jest jeszcze trzeci, moim zdaniem najbardziej, najbardziej fatalny pomysł, czyli koniec zdalnych egzaminów. Moim zdaniem jest najbardziej szkodliwa i dezorganizująca zmiana już dość dobrze działającym systemie edukacji domowej. Szczególnie, że mamy po sobie, mamy ze sobą doświadczenia z chińskiej zarady. Nauczanie, egzaminy prowadzono zdalnie i w szkołach podstawowych, średnich i uczelniach wyższych. Nadal się je prowadzi w uczelniach wyższych. Ludzie pracują zdalnie, jeśli to jest tylko możliwe. Pracodawcy ich wysyłają na zdalną, do zdalnej pracy. Jest to ograniczenie kosztów biurowych, energii, ciepła, wszystkiego. Dla pracodawcy to jest korzystne, jeśli tylko te wyniki pracy na tym nie cierpią. A dyrektorzy szkół ponoć teraz mają problem właśnie z energią, z ogrzewaniem. Zastanawiają się jak, jak to zorganizować, mają prawo wysłać dzieci na naukę zdalną, kiedy, kiedy będzie problem z utrzymaniem ciepła w pomieszczeniach. A dlaczego akurat zakaz egzaminów zdalnych, komu to przeszkadza? Dla Stacjonarnie, dla setek dzieci w różnym wieku, z różnych przedmiotów trzeba zorganizować egzaminy i tego się nie da zrobić elastycznie. Będzie to poważny problem logistyczny. Na moim własnym przykładzie, to z żoną zajmujemy się edukacją domową trójki dzieci. Wszyscy na razie są w podstawówce, najstarszy jest w piątej klasie i w tym roku będzie miało 14 w sumie egzaminów, samych i ustnych, 14. I dotychczas zdalnie udawało się dogadać terminy, a to trzeba tak, żeby i rodzicom pasowało, dzieciom i nauczycielowi egzaminującemu. I to mogło się odbywać w, dowolnym, w dowolnej porze dnia, nawet o 20, jeśli tylko dało radę, to można było. Taki egzamin trwa maks godzina no jeśli to ma być zorganizowane zdanie no to trzeba będzie skoordynować obecność egzaminującego, egzaminowanych. Trzeba będzie przeznaczyć czas na dojazdy. W moim przypadku jest co minimum półtorej godziny w jedną stronę, a więc jeden egzamin potrafi zająć połowę dnia. No, jeśli trzeba będzie dojechać do placówki. No i jeszcze trzeba będzie zapewnić opiekę pozostałym dzieciom, które wtedy będą w domu. No my się po prostu czasowo możemy z tym nie wyrobić. No dla mnie to jest bardzo wielkie utrudnienie. Mam wrażenie, że ci, którzy projektowali to albo chcieli utrudnić, albo, albo nie mają zielonego pojęcia, jak to wygląda w praktyce. Regulują ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, co robią. Tak? Nie mają z tym do czynienia na co dzień. Dochodzi jeszcze
0: obowiązek zgłaszania egzaminów kuratorowi z wyprzedzeniem. To pewnie jeszcze bardziej utrudni te ustalenia.
2: No tak, tak. To wpłynie na, jeszcze bardziej na elastyczność tych terminów, no bo im ta regulacja będzie, im trzeba będzie z większym oddaleniem tak czasowym zgłaszać, jeśli to będzie jakoś bardzo sformalizowane z jakąś masą załączników, może planem egzaminu, nie wiem, no to to będzie jeszcze bardziej wpływało na, na, ten, na możliwości ustalania tych terminów, bo trzeba będzie odpowiednio wcześniej przekazać tą wiedzę kuratorowi, no więc nie będzie można elastycznie dobierać terminów. No, no, tak, oczywiście to to, to jest kolejna, kolejna rzecz. A tak warto chyba przy tej okazji wspomnieć, że po, po co to może być tak? Kurator będzie jeździł po szkołach i przypatrywał się egzaminom, nie wiem, sprawdzał jak są z, e, pytania zadawane. No, z tego co wiem to e, dzieci edukowane domowo to mają wyniki na maturach o 10% lepsze od przeciętnych. Tak? Rodzice raczej dbają o swoje dzieci, bo, bo to jest ich naturalnym interesie i raczej nie ma zagrożenia e, oszustwami tak? masowymi. Też nie, nie wiadomo po co, czemu ma to służyć.
0: Część proponowanych pierwotnie przepisów została odrzucona. Tam były jeszcze dużo, no, bardzo mocne ograniczenia dla, dla szkół. No, posłowie je wykreślili, ale czy spodziewasz się, że mogą wrócić w przyszłości albo może pojawią się nowe propozycje utrudniania nauczania domowego?
3: No
2: Pytanie w jakim celu podjęto ten temat w, w ogóle i czemu miały służyć te regulacje. Słyszałem od posła Wróblewskiego, że chodzi o jakieś wyłudzenia subwencji oświatowej. No, to są raczej niewielkie pieniądze. 1200 zł brutto rocznie na dziecko, czyli niecałe 3 miesiące 500 plus. Podaję tak, pojęcie o skali kosztów, skali tego no, niesamowita fortuna. Do do, ten, do przejęcia. Te pieniądze są bardzo skrupulatnie rozliczane, kontro, podlegają kontroli, można je wydawać na, na przykład na pomocy naukowe. To nie wszystkie, zakupiony sprzęt jest własnością szkoły, więc to nie jest tak, że rodzice sobie to, przeznaczają to, te pieniądze na cokolwiek i potem to, to jest ich. No i mogą być przeznaczone na zajęcia szkolne, nie wiem, jakieś albo po prostu zajęcia, nie wiem, nie wiem czy basen, czy, czy wiem, jakieś zajęcia sportowe, a może angielski, takie rzeczy. No jeśli występuje jakiś problem wyłudzenia, no to przede wszystkim pieniądze idą za subwencją na dziecko, pieniądze idą za dzieckiem yy, i... I przekręt, jeśli wynastąpi, no to bardzo szybko zostanie wykryty, ponieważ nie otrzyma tego, nikt, tych pieniędzy drugi raz nikt. Tak? Ten, który, który powinien je otrzymać, podniesie alarm. No, w ogóle od takich rzeczy, jak wykrywanie różnych przykrętów i walka z nimi, to jest chyba prokuratura. Nie? To, to tak, ona się tym powinno zajmować. Ona jest od takich rzeczy. A tymczasem utrudniono życie, czy próba jest utrudniania życia edukatora. Co, Jeśli zaś chodzi o, w tym wypadku rzeczywiście chodzi o to, żeby utrudnić, czy jakoś ograniczyć edukację domową, no to oczywiście, że powróci, powrócimy do tych pomysłów w takiej czy innej formie. Takie próby na pewno się w takim wypadku pojawią. No to chyba warto tak rządzącym przypomnieć, że PiS kręci na swój własny elektorat. jak różne tam lewicowe kręgi przejmą władzę, to zrobią taką edukację systemową z takimi piątkami tęczowymi i innymi nowoczesnymi pomysłami, że będą gorzko płakać. A oni właśnie likwidują wentyl bezpieczeństwa. Ja mam nadzieję, że do kogoś tam dotrze.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Zbigniew Wielgosz Rodzic, edukujący swoje dzieci domowo. Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest Andrzej Witek, prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja i dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Emanuel w Krakowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Proszę nam powiedzieć, jak pan ocenia zmiany w zasadach prowadzenia edukacji domowej, jakie ostatnio uchwalił Sejm? Czy one będą korzystne dla uczniów?
4: Na wstępie przypomnijmy sobie czym jest edukacja domowa, tak naprawdę. Inaczej nazywana homeschoolingiem czy nauczaniem domowym istnieje w Polsce od 31 lat. Pierwotnie była to odpowiedź na potrzeby uczniów i rodzin w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i nauki dla tych, którzy nie mogli lub nie chcieli uczęszczać z różnych powodów do stacjonarnej szkoły. Nie byli oni zainteresowani tym, co daje szkoła stacjonarna, nastawieni byli na swój własny rozwój, styl nauczania, czy czy mogli realizować yy, z większym zaangażowaniem swoje pasje. Przypomnijmy również, że zgodnie z prawem oświatowym to rodzice biorą pełną odpowiedzialność za przygotowanie swoich pociech do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu z części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym. Ważne jest to, abyśmy widzieli też, że są trzy etapy edukacyjne, dlatego że edukacja domowa w każdym etapie różni się. W mojej oczywiście opinii. Pierwszy etap to są klasy 1-3, drugi 4-8, czyli podstawówka i trzeci etap szkoły ponadpodstawowe, w tym licea. Dlaczego jest to ważne i dlaczego o tym wspominam? No, dlatego że postrzeganie nauczania domowego jest tak diametralnie różne, że powoli w tym zaczynamy się gubić. Według mnie powstało wiele patologii i kombinatorstwa w tym zakresie. W mojej opinii również wielu rodziców nie do końca rozumie, czym jest edukacja domowa. Bez świadomości odpowiedzialności za naukę swojego dziecka, niektórzy szukają rozwiązań w edukacji domowej, gdzie nie zawsze te rozwiązania są trafione w punkt. Co chcę jeszcze powiedzieć? Wiele rodzin przechodząc na ED chce prześliznąć się przez szkołę bez konkretnego zaangażowania i wysiłku, a najgorsze jest to, że są szkoły, które umożliwiają taką nieodpowiedzialną formę edukacji domowej, a wielu rodziców z tego korzysta. Można tu zadać pytanie, czy wszystkie egzaminy pisemne są przeprowadzone z należytą rzetelnością, czy egzaminy ustne to egzaminy ustne, czy raczej jakaś profanacja lub karykatura? Przecież ostatecznie dzieci i młodzież spotykają się z wystandaryzowaną formą egzaminów, choćby egzaminu smukasisty, matura, egzamin na prawo jazdy czy rozmowa kwalifikacyjna na wymarzone stanowisko pracy i takie pytanie. Wtedy wujek Google nie będzie dostępny. No niestety. No cóż, życie zweryfikuje każdego. No właśnie, skąd wzięły się zmiany prawa oświatowego co do ED? W 2019 roku, że pan redaktor pamięta, uchwalono zmiany pozytywne. Zniesiono realizację, zlikwidowano obowiązek przekładania opinii z poradników psychologiczno pedagogicznej Walczyli o to również posłowie z PiS. My również o to walczyliśmy. Wiele organizacji pozarządowych, szkół, rodziców. Minęło niecałe trzy lata i co się dzieje? Kolejna zmiana. Tym razem niekorzystna. Kompletnie odwrotna do tamtej. No co się zmieniło? Co tak naprawdę jest powodem tych zmian? W mojej opinii to przede wszystkim kontrole szkół, które zajmują się edukacją domową i wyniki tych kontroli, które są zatrważające. I tak w maju 2022 roku w Zachodnio-Pomorskim po kontroli działań szkoły zajmującej się ED wpłynął wniosek do organu prowadzącego o wykreślenie jej z ewidencji szkół niepublicznych. Sama szkoła prosiła o głosy przeciwko tej decyzji. Jeśli szkoła to szafa w budynku jakiejś innej szkoły, to nie ma co się dziwić, że jakość prowadzenia rodzin i wsparcia z, w, w edukacji domowej jest równa zeru. Dalej, jedna ze szkół, w tym momencie cytuję media, ma około 10 tysięcy uczniów. Jak podaje jedna z gazet 35, 35 metrową salę obsługi. Pytanie jest takie, gdzie dzieci mogą korzystać ze wsparcia nauczycieli online? Gdzie dzieci mogą korzystać z zajęć dodatkowych, o których mówi prawo oświatowe jako obowiązek szkoły, gdzie dzieci mogą wypożyczać materiały pomocnicze, korzystać z czytelni, gdzie dzieci realizują zajęcia warsztatowe, laboratoria, warsztaty. Wnioski nasuwają się same. O powyższych sytuacjach słyszeliśmy podczas pierwszego procedowania zmian. I odpowiadając panu redaktorowi na pytanie, zmiany nie są korzystne, gdyż uderzają w szkoły i rodziców rzetelnie i odpowiedzialnie podchodzących do kształcenia swoich dzieci w ED. W mojej opinii likwidacja egzaminów online powinno dać się szansę na takie egzaminy jednak. Oczywiście nijak leci, ale w uzasadnionych przypadkach. Hybrida jest tutaj dużo lepsza, a niejszy zakaz w ogóle. Rejonizacja, no możemy porozmawiać, ale tutaj nic nie da. W przeszłości rodzice i tak meldowali się na terenie tam, gdzie była ich wymarzona szkoła, obchodzili prawo. Co prawda szkoły miały wtedy mało uczniów, jeśli dotknie to tysiącem to szczerze gratuluję, ja nie widzę tutaj rozwiązania. Zapisy do 21 września. No, kwestia wyobraźni i matematyki. Jeśli w danej gminie subwencja, dotacja dla szkoły rosła z miesiąca na miesiąc, nie dziwić się, że ktoś w końcu się zdenerwował. Na przykład administracja w Warszawie są to oficjalne dane, nie wyrabiała ze zmianami, pismami, przelewami między gminami. Sama wiceprezydent zabrała głos w tym względzie w Sejmie.
0: Dopytam jeszcze o te w takim razie o te, Problemy czy wyzwania, które Pan wymienia w edukacji domowej. Czy mówi Pan, że część rodziców chce się prześlizgnąć przez, szko przez szkołę? No, ja z doświadczenia jako uczeń no, widziałem, że przez szkołę zwykłą też można się dość łatwo prześlizgnąć. Raczej rzadko się zdarza, żeby ktoś był jakoś pozostawiony nawet w klasie na następny rok. No, edukacja jest obowiązkowa, no i tak musi tam, musi przez ten system przejść, a to z, jaką, z jakim efektem to nie jest jakoś specjalnie wymuszane. Nie wiem, czy, to, czy tu jest taka różnica między, między uczeniem w domu, czy uczeniem w klasie.
4: Nasi absolwenci są wybitnymi um, ludźmi w tej chwili, um, którzy dostali się na wymarzone studia. Um, jeden z naszych absolwentów jest um, kosmonautą. Um, mnóstwo naszych absolwentów naprawdę um, realizuje swoje marzenia i pasje i jest wybitnymi um, studentami na swoich wymarzonych kierunkach. Ale zastanówmy się, na przykład pan ma syna, tak? syn chce być lekarzem i idzie na edukację domową i na przykład ma matematykę. Weźmy klasę drugą liceum. Matematyka, osiem działów potężnych, przykładowo, bo nie jestem matematykiem, z których jest po 20 tematów, z czego jest jeszcze kolejnych 20 jednostek lekcyjnych. Więc proszę sobie wyobrazić matematyka, druga klasa liceum, uczeń w stacjonarnej szkole, który codziennie chodzi do szkoły i 4-5 matematyk ma w ciągu tygodnia, a jeżeli jest jeszcze na rozszerzeniu, no to ma więcej o 2-3 godziny. Fakultety, dodatkowe zajęcia. I teraz, uwaga, egzamin z matematyki w drugiej klasie w ED w jednej ze szkół pisemny trwa 2 godziny a egzamin ustny to przygotowanie prezentacji na wybrany temat. Czy to jest rzetelne, czy to jest uczciwe, czy to jest obiektywne, czy to jest sprawiedliwe? Nie wiem, chciałby pan, żeby taki absolwent liceum, a później no, na studiach pewnego wyprostują odpowiednio, zbudował panu most, przez który pan będzie przejeżdżał samochodem? Ja bym nie chciał.
0: Myślę, że to zweryfikują no, po pierwsze studia, ale po, po drugie już ktoś, kto mu każe ten most budować, czy go zatrudni, czy nie, no tak czy siak. Ale to jest nieuczciwe
4: no. wobec rodziców, bo oni tkwią w, takim, w takiej bogiej świadomości, że wszystko będzie dobrze. Dziecko zaliczy egzaminy. No, no, będziemy tutaj jak cały czas jak Katarynka, zaliczy egzamin online, otworzy sobie rano o 7 i będzie przez trzy dni go pisał, z wójkiem Google i z podręcznikami i tak dalej, a potem taki ktoś będzie mnie operował na stole operacyjnym. Mało tego, no przecież i tak on się spotka na tym egzaminie ósmokrasisty. Można bardzo agresywnie mówić, no chłopie, dostaniesz długopis do ręki, dowód osobisty do drugiej ręki na maturze staniesz przed drzwiami i wejdziesz. No tam nie będziesz miał komputera i nie pójdziesz sobie na kawę, żeby zapisać tylko musisz napisać ten egzamin naturalny, A od tego jak go zdasz, jakie procenty dostaniesz, będzie na, zależała twoja dalsza kariera edukacyjna. Czy ty pójdziesz do wyższej szkoły nie wiem zawodowej gdzieś tam w ściwulce, czy dostaniesz się na wymarzony uniwersytet na przykład za granicą. Ja nie mówię, że to dotyczy wszystkich, bo ja znam wielu absolwentów, mówię, naszego liceum, którzy osiągają niesamowite sukcesy, ale oni rzetelnie, uczciwie, profesjonalnie podchodzą do tego. Mówimy tu o jakości, jakości szkoły, jakości edukacji domowej, świadomości, rozumienia, odpowiedzialności za to, co się, w co się tak naprawdę pakuje.
0: Oczywiście. No myślę, że kiedy rodzice decydują się na edukację domową, to po prostu tę odpowiedzialność z wszystkimi konsekwencjami biorą całkowicie na siebie, no, która w zasadzie jest im dana jako, jako rodzicom. No i tu efekty w, no, zawsze będą różne. To zapytam jeszcze, czy te rozwiązania, które wprowadza Sejm, w jakikolwiek sposób do tych problemów się w ogóle odnoszą i czy, czy jakieś rozwiązanie tu jest, czy, czy już to prawo, które było by wystarczyło? Mówił Pan, że jakaś szkoła na przykład no, została po prostu zamknięta, kiedy nie działała właściwie no, jeszcze pod dawną ustawą.
4: Znaczy ja uważam osobiście, że jeżeli są patologie lub nieuczciwości ze strony w ogóle podmiotów biznesowych czy przedsiębiorczych, to są od tego środki czy narzędzia kontrolne czy audytowe, które mogą wskazać i po prostu podjąć pewnego rodzaju zobowiązania czy konsekwencje wobec tych podmiotów. A tutaj na podstawie tego, co się dzieje, przecież generalnie to wszyscy wiedzą w edukacji domowej, jakie są szkoły, kto je prowadzi, gdzie je prowadzi i gdzie te patologie się dzieją. I tutaj jest kwestia kontrolerów, że kontrolerzy nie, nie, nie są w stanie w rzetelny sposób nałożyć pewnego rodzaju obowiązki, wykazać błędy. Tylko robi się to od linijki, że teraz to pokażemy wszystkim. tak? Ale naprawdę ja znam wiele szkół w Polsce, z którymi współpracuję, którzy są niesamowicie nastawieni pro homeschoolers, którzy uważają i dzieci, i rodziców za bohaterów, bo, bo nie jest to łatwe też. Mówimy tak, a edukacja domowa to jest coś łatwego. To nie jest wcale łatwego. Łatwego jest, jeżeli szkoła robi totalną ściemę. I to wtedy jest łatwe naprawdę. Można się i zrobić. Tylko jaki tego będzie efekt i końcowy koniec, no to każdy sobie też niech odpowie na to pytanie. Ale bardzo ważne jest to, kto się zapisuje, z jaką świadomością, jakie chce osiągać cele i jak szkoła dana do tego podejdzie i zrealizuje te cele rodzinne, cele dziecka, później młodzieży. Edukacja domowa w podstałówce naprawdę różni się od edukacji w liceum. W podstawówce rodzice bardziej dbają o to dziecko, o edukację, pilnują i tak dalej. Młodzież już powinna bardziej być dojrzała, wchodzić w kanwa nauki, posiadania pewnych narzędzi, które pozwolą przysłać wiedzę i tak dalej. Także te zmiany, które są, te, powinny być robione inaczej. Powinno się konsultować z organizacjami pozarządowymi, z dyrektorami szkół, z rodzicami przede wszystkim, co chcemy zrobić, w którą stronę chcemy pójść, dokąd, dokąd to wszystko prowadzi. I wtedy po tych uzgodnieniach takie zmiany procedować. Wiemy, że te zmiany zaproponowano ze strony posłów no i zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym.
0: Jeszcze dopytam o konkretnie zmiany. Jak obowiązek zgłaszania egzaminów do kuratorów z, z wyprzedzeniem wpłynie na przeprowadzanie tych egzaminów?
4: Na pewno wpłynie bardzo. Na Naszą szkołę nie wpłynie w ogóle, bo według mnie... Ta zmiana w żaden sposób nie utrudni nam realizowania tego, co do tej pory rzetelnie, profesjonalnie i w atmosferze szacunku robiliśmy. Po prostu będziemy wysyłać pisma, setki, a może i tysiące i będziemy przeprowadzać egzaminy jak dotąd. Serdecznie zapraszamy wizytatorów, nawet panią samą kurator. Mamy, my mamy dużą szkołę, mamy sale lekcyjne, mamy miejsce, gdzie można się napić kawy, spotkać się na warsztatach, zagrać w gry, porozmawiać, zrobić klub dla ED, wypożyczyć książkę. Także my się nie boimy. My nie mamy 30-metrowej sali, gdzie będziemy się musieli za każdym razem wynajmować nie wiadomo jakie pomieszczenia na egzamin. Tylko my mamy piękną, dużą szkołę, w której dzieci i tak przychodzą, i tak są, więc dla nas to nie ma żadnej różnicy.
0: A co do tego ograniczenia terminów przechodzenia na edukację domową do wakacji początku września. Jak często zdarza, zdarza się, że rodzice przechodzą decydują się na przejście na nauczanie domowe w czasie roku szkolnego i z jakich powodów?
4: No i w Sejmie słyszeliśmy wiele argumentów, że będzie to zabrane, że dzieci w danym momencie nie będą mogły przejść. Zgadzam się z tym oczywiście, ale w mojej opinii do końca sierpnia decydują się na edukację domową rodziny świadome, który, które świadomie myślą o tym, kończą pewien etap, czyli na przykład kończą daną klasę, czy kończą etap i przechodzą od 1 września do edukacji domowej. Panie redaktorze, po 1 września to są już różne przypadki, nie wiem, posi do szkoły, nie spodobało się im. Ktoś się na niej źle popatrzy, albo, albo, Powtórzyła się patologia lub agresja lub fobia, która była z roku wcześniejszego. No ale chciał spróbować, no i nie udało się, prawda? Więc idziemy na ED. No, w trakcie roku szkolnego coś się wydarzyło. Nie wiem, no ludzie wyjeżdżają za granicę. Może nagle ktoś zaczął grać w piłkę i nie ma na to czasu. Różne, różne przypadki, ale nie wiem, czy to jest akurat dobry wybór edukacja domowa. Przecież są różne inne formy, tak? Jeżeli dziecko zachoruje, to nie idzie na edukację domową, tylko ma indywidualne nauczanie, jeżeli poradnia takie orzeczenie wyda. A rodzice bardzo często teraz, no zachorowano, to idziemy na ED. Ale co to zmienia? Proszę mi powiedzieć, co to zmienia? Nic to nie zmienia. Przecież ED to jest realizacja obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą, w domu, w różnych innych podmiotach, które wspierają to dziecko. Chodzenie na korepetycje, pomocy wujka, ciotki z fizyki, z chemii, kogo mam, spotykanie się w grupach. To jest kompletnie inne, inna wizja. Zresztą jest mnóstwo autorów, którzy piszą o tym i... Dzisiaj to rozumienie edukacji domowej to chyba nie jest to pierwotne, które było 31 lat temu i później ewaluował.
0: A czy, to, czy te nowe przepisy wpłyną jakoś właśnie na uczniów w edukacji domowej, którzy mieszkają za granicą?
4: No ci będą mieli bardzo duży problem, bo wyobraźmy sobie, że jest ktoś w Australii, teraz w ogóle jest bardzo trudno z Australii przyjechać, wyjechać na przykład do Polski, nie wiem, jak to będzie. Trudno mi się to wypowiadać. Może coś wymyślą dla tej grupy uczniów, ale wątpię. Natomiast no jeżeli jest, jeżeli rodzice są na stałe gdzieś tam za granicą, to ja uważam, że powinni czerpać z możliwości edukacji tutaj tego kraju. Ale mnóstwo jest rodzin, które rzeczywiście są na edukacji domowej w Polsce, bo chcą mieć na Dwójne świadectwo albo w ogóle tam się nie uczą, uczą się w Polsce. Nie mam pojęcia, jak to rozwiążą. Będą musieli najprawdopodobniej przyjeżdżać na egzaminy stacjonarne do szkoły. Jeżeli i przepisy zostaną już ostatecznie uchwalone przez Senat i przez Prezydenta podpisane.
0: Dziękuję bardzo Panu za ten komentarz. Naszym gościem był Andrzej Witek, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Emanuel w Krakowie. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu Do widzenia. Na czym polega
1: dziecięca wiara, czyli zaufanie do Boga? No, ja już mogę coś na ten temat powiedzieć, bo byłem dzieckiem, później byłem ojcem, teraz jestem dziadkiem, także trzy fazy, trzy pokolenia tego bycia dzieckiem już przeszedłem, czy teraz, można powiedzieć, jako dziadek przechodzę i coraz lepiej rozumiem to, co Jezus powiedział na przykład w Ewangelii Łukasza 18, rozdział, werset 17. Zaprawdę opowiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. Zobaczcie, to jest takie dość ostre, nie? że jeśli nie przyjmiemy, nie przyjdziemy do Jezusa jak dzieci, to nie wejdziemy do Jego Królestwa, nie? że to jest takie nie jakaś taka sugestia, tylko taki ostry warunek. No i Dlatego warto się zastanowić, co to znaczy ta e, dziecięca wiara, to przyjście jak dziecko. I kiedy patrzę na to, to widzę dwa takie aspekty. Po pierwsze, nie, dziecko całkowicie ufa ojcu, nie? To jest dla Niego cały świat, najwyższy autorytet. Ojciec powiedział, to tak jest, tak będzie, totalne zaufanie. Ale jest jeszcze coś więcej. Jest jakaś taka chęć wpadnięcia w ramiona Ojca, taka, taka chęć przytulenia się, przylgnięcia do Ojca. I kiedy Jezus mówi, że nie wejdziecie do Królestwa Bożego, jeśli nie przyjmiecie go jak dziecię, to ja widzę te dwa aspekty. Pierwszy, całkowite zaufanie w to, co Bóg powiedział w swoim słowie. A druga, drugi aspekt to chęć takiego przylgnięcia, przytulenia się do Boga. Na dowód tego przeczytam wam z późniejszych już listów, z, listów, z listu do Rzymian. Apostoł Paweł mówi, Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulec bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w których wołamy Abba Ojcze, Abba Tatusiu. Mamy więc w liście do Rzymian w ósmym rozdziale po, m, potwierdzenie tego. Bóg chce, żebyśmy się Mu rzucili na szyję, jak ufające, kochające dzieci. Abba Tatusiu.
3: 9 listopada 1939 roku w okupowanej Łodzi niemiecka policja rozpoczęła inteligenc akcję Ritzmannstadt. Według przygotowanych jeszcze przed wybuchem wojny list proskrypcyjnych aresztowano od 9 do 11 listopada około 1500 osób. Byli to intelektualiści, działacze społeczni i polityczni, nauczyciele, urzędnicy i fabrykanci, zarówno narodowości, polskiej, jak i żydowskiej. Zatrzymanych więziono w kinie Wolność w Pabianicach, w fabryce Arnolda Bayera w Rudzie Pabianickiej i w fabryce Michała Glazera na Radogoszczu. Stamtąd przewożono ich do siedziby łódzkiego gestapo w alei Karola Anstata, gdzie funkcjonował sąd doraźny. Rozprawy trwały kilka minut, a sąd orzekał w zasadzie tylko karę śmierci. Skazanych rozstrzeliwano początkowo w Lesie Ludźmierskim, a następnie także w Lesie Łagiewnickim i na terenie poligonu obok osiedla Brus. Do 11 listopada Niemcy zamordowali w ten sposób około 500 ludzi. Akcja nosiła kryptonim Litzmannstadt, ponieważ planowano nadać taką nazwę Łodzi na cześć generała Karla Litzmana, który odznaczył się w bitwie pod Łodzią podczas I wojny światowej. Inteligenc akcjon była częścią inteligenc-akcjon prowadzonej na wszystkich ziemiach polskich, które po klęsce wrześniowej zostały bezpośrednio włączone do Rzeszy. Trwała ona od września 1939 do kwietnia 1940 roku. W jej wyniku zamordowano około 50 tysięcy ludzi, a drugie 50 tysięcy osadzono w obozach koncentracyjnych. Jej odpowiednikiem na terenie generalnego gubernatorstwa była tak zwana akcja AB, która pochłonęła około 6,5 tysiąca ofiar śmiertelnych. Inteligencja akcjon była więc znacznie okrutniejsza, ale rzadziej się o niej wspomina.